0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool.
1: Ich nehme ein Blau. Ich nehme ein Gelb.
2: Akustisches Szenario über Charlotte Salomon. Von Gisela von Wisotsky.
3: Im Grunde hat sie von ihr niemals Abschied genommen. Mutters Kopf war besetzt mit Charlotte Geschichten bevölkert mit Gedanken, die sich um ihre junge Schutzbefohlene drehten. Im Grunde habe ich meine Kindheit mit ihr geteilt. Deshalb habe ich sie auch auf den ersten Blick erkennen können. Besser gesagt, ich habe sie wiedergesehen. Ich bin ihr auf ihren Bildern wieder begegnet. Als erstes ist mir... Ihr Gesicht aufgefallen, seine bis an die Grenze der eigenen Unsichtbarkeit sich vortastende Bedeutungslosigkeit. Eigentlich eine Scheibe. Auf ihrer Oberfläche Augen und Mund lieblos angebracht. Charlotte Salomon, Mitspielerin, Tochter, Malerin, Autorin, Familienchronistin.
4: Ich liebe Herr,
1: Leben oder Theater, ein Singspiel, bestehend aus einem Vorspiel, einem Hauptteil und einem Nachwort. Das Stück spielt in der Zeit von 1913 bis 1940 in Deutschland. Später Nizza. Die Entstehung der vorliegenden Blätter hat man sich ungefähr folgendermaßen vorzustellen. Der Mensch sitzt am Meer. Er malt. Eine Melodie kommt ihm plötzlich in den Sinn. Indem er sie zu summen beginnt, bemerkt er, dass die Melodie genau auf das, was er zu Papier bringen will, passt. <lacht>
3: Charlotte zeigt ihn uns selten, sporadisch und niemals allein. Er kann das Leben nur haltsuchend bewältigen, indem er sich abstützt. Bei den Eltern, bei der ersten Frau Franziska, bei der zweiten Frau Paula, bei Charlotte der Tochter. Wenn er auf einem Sofa sitzt, dann in die Kissen gelehnt. Niemals im Freien zu sehen, niemals ohne seine Bibliothek, niemals ohne einen Schrank, eine Kommode im Hintergrund oder ein chirurgisches Instrument in der Hand. Ein in der Medizinwelt Untergegangener, ein blindes Huhn und ein scharfäugiger Diagnostiker. Ein ewiger junger Mann, schon bei seinem ersten Auftritt, bei der Brautwerbung um Franziska Knarre, Charlottes spätere Mutter.
1: Es erscheint der noch junge Chirurg, nennen wir ihn Herrn Dr. Albert Kann, mit einem Fliederstrauß in der Hand. Franziskas Eltern machten auf ihn einen sehr strengen und zivilisierten Eindruck. Und deshalb brachte er nur sehr schüchtern sein Anliegen vor. Ich
5: habe es bis zum Abitur geschafft. Ich habe es bis zum Doktor gebracht. Der Professor hat sich dann wie von selbst ergeben. Familie Salomon darf sich keine Fehler erlauben. Von Natur aus dürfen wir keine allzu große Aufmerksamkeit erregen. Leute wie wir stehen unter Beobachtung. Was kann man schon tun? Sehr viel Glück hat die Familie nicht gehabt. Man muss sich schon ein bisschen Mühe geben mit dem Leben.
3: Der Körper seiner Frau war zerschellt. Aus großer Höhe ein Sprung aus der Melancholie in den Schneematsch der Straße. Der Schock war sein Meister geworden. Das Erstaunen, der Schreck der allerersten Minuten ein Regisseur, der ihm in den Gliedern sitzt. Ihn hält das Operationsbesteck aufrecht. Die Anatomie ist sein Zuhause. Selten, dass Mutter ihn erwähnt hat. Hin und wieder als ihren Arbeitgeber. Ihm hätten immer die Worte gefehlt. Dabei haben sie fünf Jahre unter einem Dach gelebt. Fünf Jahre Nazi-Deutschland durchgestanden. Immer im Vordergrund die blonde Sängerin Frau Lindberg, seine zweite Frau. Schön. Einerseits. Andererseits mit knappen Strichen bis hin zur Grimasse entstellt, überzeichnet. Wohltemperiert, selten. Selten ohne Ausdruck, selten ohne Minenspiel. Madonna. Zauberin, Managerin. Mit einem kleinen, mutwilligen Auswuchs am Kinn. Erbsen groß, unbeherrschbar. Knolle, Blase, Geschwulst. Ein eigensinniges, mitgeschlepptes Symptom. Bei einem berühmten Professor der Musik hörte sie
1: Vorlesungen über die Kunst der Fuge. Und als dem Professor einmal etwas entfallen war, so wagte sie ihn zu ergänzen. Hallo, hallo mein kleines Fräulein, rief der Professor sie zurück, als nach beendetem Vortrag sie den Saal verlassen wollte. Hier haben Sie eine Karte für mein Konzert heute Abend. Der Professor wollte ihre Stimme prüfen und fand heraus, dass sie eine herrliche Befähigung für den Gesang in ihrer Kehle trage.
0: Die Stimme trägt mich fort, verpflanzt mich, sodass ich auch in schlechten Zeiten zur Not im Orchestralen überwintern kann.
4: Die Stimme trägt mich fort.
0: Ich gehe über ins Staccato, ins Tremolo, in den
4: Triumphmarsch.
1: brachte sie nun die schönsten Stunden ihres Lebens in eifrigster Gesangsarbeit mit dem geliebt verehrten Professor. Und dann kam ihr erstes Konzert. Und Paulinka, so wollen wir sie hier nennen, wurde eine Sängerin. Die Allgemeine Deutsche Musikzeitung schreibt, Paulinka Bimbam sang Bach mit außergewöhnlichem Erfolg. Wir sind Professor Klinklang für diese Neuentdeckung zu größtem Dank verpflichtet.
3: Köpfe, Kopfserien, Sequenzen von Gesichtern, Körper, Körperketten, Männer, Frauen, Paare, Menschenansammlungen. Bei dem Versuch, sich möglichst unübersehbar ein Leben zu verschaffen, als ob sie kein anderes hätten. Nur hier. Und nur als Gezeichnete. Und als ob sie alles herausholen wollten aus dem, was da ist. Auch aus dem, was es gar nicht gibt. Aber so zeigt es diese Linie, diese verzogene Bewegung, es gelingt ihnen nicht. Menschen... Wie eingetumpt in Tupfen und Tropfen von Farbe und Farbenwillkür. Ich sehe einen Rausch, eine Orgie des Kolorits. Sehe den schnellen Wechsel der Schauplätze, der Gesichter und Gegenstände, der Schultern und Profile. Viel Mobiliar. Dann Straßen. Und ein plötzliches Grün. Natur. Südfrankreich.
5: Hört zu. Endoskopie, Pharyngoskopie, Laryngoskopie, Bronchioskopie, Tracheoskopie, Rhinoskopie, Otoskopie. Das war der Kopfraum und jetzt die Speiseröhre. Also Magenspiegelung? Richtig. Gastroskopie oder auch Stomakoskopie. Abrufbereit, Charlotte. In diesem Kopf hier oben aufbewahrt und abrufbereit. Und nun der Darm. Die Enteroskopie, Rektoskopie. Hör dir das an. Protoskopie, Zystoskopie, Oretroskopie. Bitte?
1: Protoskopie, Zystoskopie, Oretroskopie. Vater, was hältst du von der Arktis? Könntest du dir vorstellen, dass man dort leben kann? In diesen kilometerweiten Schneelandschaften.
5: Was würde passieren, wenn ich einem Mann eine Hysteroskopie verschreiben würde?
1: Siehst du dir mit mir einen Film an? »Nanuk der Eskimo«? Da werden Seehunde gezeigt, wie sie harponiert werden. In dem Augenblick, wo sie zum Atemholen aus dem Wasser auftauchen. Wie ich mich damit
5: blamieren würde.
1: Und stell dir vor, die Eskimos essen dann das rohe eiskalte Fleisch. Sie lachen sich dabei kaputt.
5: Und damit sind wir bei der Blase.
1: Mit scharfen Messern wird es von den Tierkörpern heruntergesäbelt und dann in kleine Stücke geschnitten. Da bleibt einem doch der Bissen im Halse stecken.
5: Es stellt sich die immer gleiche Frage. Welches Verfahren für welches Organ das geeignete ist?
1: Vater? Du lächelst ja. So habe ich dich seit Mutters Tod nicht mehr gesehen.
3: Und dann immer wieder ein plötzlicher Stillstand. Dieses Tableau einer finsteren Straße. Eine Festung. Eine Erstarrung. Gleich daneben wuchernde Überlagerungen. Ein durchsichtiges Automobil beispielsweise, in dem die drei Insassen genau zu sehen sind. Wie eingelagerte Organe. Überfülle, ein Stau, dicht gedrängte Masse. Die Druckverhältnisse entladen sich in einen Innenraum, detonieren im Untergrund dieser atemlosen Bilder. Eine unterirdische Welt drängt sich einem auf. Dieses nach vorne hin offene, achtstöckige Haus, voll von Menschen, die an einem Esstisch sitzen, einen Koffer packen, vor dem Spiegel stehen, einen Hocker abstellen, alles auf einmal, alles zeitgleich. Und auf einem einzigen Bild zu sehen. Ich möchte wissen, ob auf diesen Bildern weit über tausend Guaschen verborgen wie auch immer, ferngerückt oder aus nächster Nähe, ihr Bild, dein Bild, Fräulein Hase, Kindermädchen, meine Mutter zu sehen ist, ob sie irgendwo einen Platz gefunden hat. Möglicherweise sie und Charlotte als Urlauberinnen auf Sylt in den Dünen, wie auf dem Foto der einzigen Aufnahme der beiden. Das gehütete und schon verblasste Bild aus Mutters Kindermädchenzeit. Plötzlich von einem anderen Winkel ausgesehen, vielleicht. Aus einer anderen Entfernung. Charlotte
1: fragt die Großmutter, warum denn alle Leute weinen? Wenn ihre Mutti nun ein Englein im Himmel geworden sei, so müsse man ihr dieses Glück doch gönnen und dürfe nicht weinen. Die Großmutter ist eigentümlich berührt durch diese Feststellung.
5: Ich habe sie sorgfältig untersucht, das kannst du mir glauben. Das Fieber war ja auf die Lunge geschlagen. Ein Austrocknungsprozess, verstehst du Charlotte?
3: Charlotte war die einzige in der Familie, die man nicht eingeweiht hatte. Niemand, der es ihr sagen durfte. Niemand hätte es über sich gebracht. Ihr gegenüber sprach man von einer Erkältung. Erst in Frankreich, nach dem Selbstmord der Großmutter, hat sie es vom Großvater erfahren. Auf ihren Bildern, auf ihren mit Wörtern und Textzeilen übersäten Zeichnungen geht sie den Weg der Irreführung noch einmal nach. Durchlebt sie noch einmal die Gefühle der Getäuschten.
1: Charlotte kann gar nicht mehr richtig schlafen. Zehnmal in der Nacht erhebt sie sich, um nachzusehen, ob nicht ein Brief auf dem Fensterbrett sich vorfindet. Sie ist sehr enttäuscht. Ganz plötzlich hat sie die Vorstellung von etwas ganz Schrecklichem mit Knochengliedern, das irgendetwas mit ihrer Mutter
3: zu tun hat. Man hütete für Charlotte einen blinden Fleck. Aber der Fleck wirft einen Schatten. Der blinde Fleck frisst Leben auf. War das der Grund dafür, dass sie selbst von einer Art Grauzone umgeben war? als ob ihre Person keine Umgebung um sich gebildet hätte, eher ein Vakuum, einen Innenhohlraum. Hat Mutter deshalb so oft davon gesprochen? Um eines Tages klarer sehen zu können? Oder um die Frage weiterzugeben? An mich? Die Sichtbarkeit einer Person ist keine Angelegenheit der Daten, Unterlagen, der Einwohnermeldeämter. Charlotte Salomon, 1917 in Berlin geboren, 1939 nach Frankreich emigriert, 1943 in ein Auffanglager deportiert, im gleichen Jahr ermordet in Auschwitz, Ziffer so und so.
1: noch immer das Haus von gegenüber. Noch immer sieht es aus wie im Winter. Alle anderen Bäume sind schon ganz grün. Die Kastanien, die Linden, die Weiden.
3: Das Zimmer hatte einen Blick in den Hof. Hell war das Zimmer, hat Mutter erzählt. Man hätte einen Baum vor dem Fenster sehen können. Nur meine
1: Platane hält sich zurück, wie immer, verspätet. Vor meinem Fenster hat der Winter halt gemacht. Und dabei sind die Straßen schon voll von leicht bekleideten Leuten. Heute habe ich einen Mann, einen jungen Mann gesehen, der ein ärmelloses Hemd getragen hat. Ich habe ihn mir genau angeschaut.
3: Er hat nicht gefroren. Immer wieder hat sie über Charlottes Wohlerzogenheit gesprochen, wie genau sie sich platziert habe auf ihrem Stuhl. Das Wort Stillleben habe in der Luft gehangen. Stilles Leben. Aber dann... Aus der Mitte dieser Reglosigkeit, aus dem toten Punkt heraus, habe sie ein Gespräch angefangen. Ich frage mich, ob mich die Leute auf der Straße vielleicht gar nicht sehen können,
1: ob ich womöglich unsichtbar bin. Sie stoßen mich an, sie gehen haarscharf an mir vorbei. Dann muss ich stolpern oder ich falle.
3: Man hatte Mutter gesagt, dass sie als ständige Begleitperson Charlottes, als angestelltes Kindermädchen, wie es in den Papieren offiziell hieß, nicht nur zu Hause zur Verfügung zu stehen hätte, sondern mehr noch für ihre Sicherheit ganz allgemein zu sorgen habe. Von Spaziergängen war die Rede, von Theaterbesuchen, von ein paar Freundinnen und ihren Geburtstagseinladungen. Man habe sie von Anfang an gut behandelt. Der Name den man sich für sie ausgedacht habe, sei Hase gewesen. Bei ihrem Anstellungsgespräch habe Herr Professor Salomon ihr gesagt, die Straßen würden sich seiner Beobachtung nach mehr und mehr mit Gesindel anfüllen. Und der Versailler Vertrag würde dieser Stadt bedauerlicherweise zusätzliche Schutzkräfte im Freien verbieten.
1: Der Vater hat viel studiert inzwischen. Er lieferte einige interessante Arbeiten über organische Störungen in den unteren Extremitäten des menschlichen Körpers. Charlotte ist sehr stolz auf ihren Vater. Er liebt sehr gutes Essen und findet, dass es richtig wäre, sich wieder zu verheiraten. Nur ist die Wahl wegen der Vielheit der Angebote recht schwierig. Bei einer Gesellschaft trifft er eine Sängerin, die singt ein Lied von Schubert. Was vermeide ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Nachher unterhalten sie sich noch. Und er erzählt ihr, dass er eine kleine Tochter habe. Sie sagt, das fände sie reizend.
5: Als Bühnenfigur, meinte sie, wirkt man immer beeindruckend, halb schon wie ein Übermensch.
1: Nur mir als
5: Arzt, sagte sie, könne sie leider nichts vormachen. Endlich wäre jemand knapp und schnörkellos in der Lage, auszudrücken, was in Wirklichkeit an ihr dran sei. Ich musste lachen. »Fleisch und Blut, Knochen, Gewebe, Knorpel und Galerte«, antwortete ich ihr, zusammengehalten von ihrer schönen Seele, sonst würde sie sich in alle Winde zerstreuen.
1: Charlotte gelangt in ein melancholisches Alter. Ihre Freundin Hilde hat eine andere, viel hübschere Freundin als Charlotte ist gefunden. Und während der Pause geht sie nun mit Marianne, während Charlotte traurig hinterher wackelt. Sie lässt sich die Haare wachsen und steht stundenlang vor dem Spiegel. Sie liest gern romantische Geschichten. Aber nun tritt die neue Bekanntschaft von Vater, eine berühmte Sängerin, in ihr Leben. Von da an denkt Charlotte an nichts anderes als an sie. Doch schämt sie sich entsetzlich, ist diese oder irgendeinen anderen Menschen merken zu lassen. Wenn sie nach Hause kommt, traut sie sich nicht, die Klingel zu ziehen, aus unerforschten Gründen. Doch dann befällt sie die Scham und eilenden Schrittes geht sie hinauf, wo die heißgeliebte im schwarzen Kleid sie zärtlichst empfängt.
3: Bild mit den beiden Zügen. In Wirklichkeit geht es um einen und denselben Zug, den haltenden und mit geschlossenen Türen bereits den abfahrenden Zug. Gleich wird er außer Sichtweite sein. Auf manchen Bildern herrschen die Verhältnisse eines Notfalls, wie bei einer Überschwemmung oder infolge von Überbesiedelung. Personen lehnen sich aus dem Bildrand heraus, ein Hausdach wird abgedeckt und die Möbelstücke sind elastisch verbogen und verdreht, damit sie ins Zimmer hineinpassen. Albtraumartig ihre Anatomie. Es drängt sich der Eindruck der Überfülle auf. Ein Bersten, gleichzeitig ein Sog. Paulinka Bimbam,
1: die berühmte Sängerin, sang 1930 in Königsberg, Berlin, Köln, Hamm, Wien, Basel, Luzern, Bern, Genf, Amsterdam, Breslau, München, Frankfurt. Ist für die kommende Saison verpflichtet in Paris, Budapest, Wien, Bukarest.
3: große Oper, Melodram, Etappen aus dem Leben der Familie Salomon, Bilderfolgen, Verzerrungen, Zeichensprache, Karikaturen, eine Familienchronik in Form einer Partitur. Wie Girlanden winden sich die hingehuschten, hingetuschten Texte rund um die Körper und Köpfe der Darsteller herum. Huldigung an die Mutter, das Umworbene und Verworfene gegenüber? Es fallen einem immer neue Möglichkeiten ein, immer wieder andere Lesarten.
4: Gottes ist der Orient Gottes ist der Das Lied.
0: die Arie gesungene
4: Musik,
0: Wörter malen, Silben fühlen, dann wird Musik zum Duft, Melodie der Melodie, die großen Kantilenen, die großen Kindertotenlieder, Furtwängler, Mengelberg, Toscanini, Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ich gratuliere Ihnen, Herr Furtwinger. Wir kennen uns. Paula Lindberg aus Berlin. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich eigentlich Levi heiße. Levi lastet. Lindberg lindert. Der Deutsche liebt Linden. Der Deutsche liebt Berge. Als kleine Levi musste ich mich ducken. Niemals das Beste geben, bloß kein Aufsehen. Vater freute sich, wenn ich mit schlechten Noten nach Hause kam. Man kann sich heute nur noch inkognito unter die Leute wagen. Nur noch kaschiert, nur noch im Bühnenkostüm, wie eine Martha Hari. Ohne Inkognito ist man ein Niemand. Vor allem stellt man sich als Künstler ohne Inkognito nicht auf eine Bühne. Im Übrigen, die sogenannte Herkunft hüllt sich von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr von selber aus, verbraucht sich ganz von allein. Zufälligkeit der Familiengeschichte, unmaßgebliche Eigenheit des Stammbaums. Vielleicht wird es mir nicht gemacht, in Ihrem Land an meiner Unsterblichkeit zu arbeiten, Herr Hitler. Und trotzdem, an mir kommen Sie nicht so einfach vorbei. Ich sehe, wie Sie die Augen schließen müssen, wie Ihnen mein unverfänglicher Name Sand in die Augen streut.
3: Frau Lindbergh gesagt, sie mache sich Sorgen um die Tochter, wie blass und dünn das Kind aussehe, wie bedrückt. Unternehmen sie etwas Schönes zusammen, habe sie dann hinzugefügt. Sie macht mich nervös. Mein Mann meint, sie muss unter Leute. Ich verlasse mich auf sie. Am gleichen Tag, merkwürdiges Zusammentreffen, sei der Professor auf sie zugekommen und habe ihr mitgeteilt, das Namensschild sei von seinem Platz verschwunden, abmontiert, verbeult zertreten. Er habe es mitten auf der Straße aufgehoben. Bitte erwähnen Sie es nicht vor meiner Frau, habe er gesagt. Sie bereitet sich auf ein Konzert in Stockholm vor.
1: Habt ihr gewusst, dass sich das Kinobild aus 16 einzelnen Bildern pro Sekunde zusammensetzt? Vater, hörst du mir zu? Das Auge tut so, als ob es einer Bewegung zusieht. Es schwindelt. Es lügt. Besser gesagt, es wird belogen. In Wirklichkeit sieht es gar keinen Film. Nur ganz schnelle Bilder. Vater, hast du das für möglich gehalten? Dein hundertprozentiges, unbeirrbares Menschenauge, Vater. Es hat Mängel. Ich habe das Gras wachsen sehen. Es keimt in Sekunden schneller aus der Wiese heraus. Ich weiß. Eine Frage der Technik. Effekte, die man mit Objektiven, mit Linsen, mit allen möglichen Apparaturen erzählt. Und trotzdem sah der Läufer aus, als würde er schweben, schwerelos wie ein Blatt. Vater, in der Schule hat sich ein Mädchen von mir weggesetzt. Charlotte ging in das feinste Geschäft der Stadt, um eine Puderdose zu erstehen. Die guckte sie die ganze Nacht durch an und wartete sehnsüchtig, bis der Morgen kam, an dem sie ihr Geschenk überreichen
3: durfte. Dieses Blatt, beispielsweise. Vierfach gestaffelt, vierfach aufgespalten. Vier Anblicke einer Geburtstagsfeier. Sie stürmte die Treppe hinauf
1: und zog mit ungestimmt die Klingel und war sehr enttäuscht, dass Besuch da war. Und alle Welt war begeistert von dieser Frau.
3: Erstens, die Besucher rund um einen Tisch platziert. Der Tisch steht auf einem leuchtend roten Teppich mit gelber Kante. Es liegen kleine Geschenke auf dem Tisch. Eine Puderdose, ein Spiegel, eine bestickte Tasche. Charlotte störte es sehr und sie war
1: infolgedessen froh, als der Besuch sich verabschiedete. Und sie konnte eine Paulinka unziemlich erscheinende Gebärde als Freudenkundgebung über die fortgegangene
3: Gesellschaft nicht unterdrücken. Zweitens, räumlich nach unten versetzt, haben sich die Besucher an eine reich gedeckte Tafel gesetzt, angeregt plaudernd. Hier bei der Geburtstagstafel liegt die gelbe Teppichkante der ersten Szene hoch über dem Haar der Mutter wie das geheiligte Tuch einer Madonna. Drittens verabschieden sich die Gäste, schon mit ihren Mänteln bekleidet, an der offenstehenden Wohnungstür. Viertens führen Mutter und Tochter ein Streitgespräch miteinander. Und es entwickelte sich daraus ihr erster Kampf, aus dem sie beide tränenden Auges schieden. Hocherregt stehen sie sich gegenüber. Ineinandergeschichtet auf dem nächsten Bild sechs Ansichten eines tobenden Paares. Ihre Gestalten nur noch Farbpartikel, aufgestört hingestrichelte Linien, Punkte und Schnörkel.
1: So kam Paulinka zu ihrem gerade in götischen Sphären schwebenden Mann – und unter Weinen brachte sie hervor, dass es ihr unverständlich schien, woher die Kleine nur ihre eingebildeten Ideen, dass sie etwas Besseres sei, nehme. Herr Professor kann erwiderte ihr, dass solche Ideen nur von der Großmutter stammen könnten. Paulinkas Rührung für ihn verstärkte sich noch, als ihr Mann davon sprach, dass seine Schwiegereltern ihn im Innern anklagten,
3: er sei am Selbstmord seiner ersten Frau schuld. Zitternde Kleckse und Kringe. Ein ineinander verkralltes, nicht mehr zum Schweigen zu bringendes, anfallartiges Wüten.
4: Musik
5: Warum bist du für mich so schwierig zu verstehen, Charlotte? Und warum bloß so furchtbar faul, dir selbst gegenüber nachlässig? Oder sollte mir da etwas entgangen sein? Ich müsste mir einmal nächste Woche vielleicht freinehmen und mich dann stundenlang mit dir beschäftigen. Ich schätze, drei bis vier Stunden. Unter vier Stunden bringt ein Gespräch mit dir vermutlich gar nichts.
1: Vater, ich muss dir was erzählen. Etwas Komisches. Vor ein paar Tagen bin ich auf der Straße an dir vorbeigegangen. Es war in der Bleibtreustraße. Ich sagte, guten Tag, Herr Professor. Du hast zurückgegrüßt und bist weitergegangen, ohne zu erkennen, dass ich es bin.
3: Da steht sie ja ganz plötzlich, mitten in einem Bild. Unzweifelhaft das diensteifrige Fräulein Hase. Mutter. Ich hätte mir ihren Auftritt etwas großartiger, etwas betörender vielleicht, etwas interessanter vorgestellt. Fräulein Hase ist mitgegangen. Ein kurzer Satz und ein Gruß an die Begleiterin eines Konzertbesuchs. Beinahe ein Nebensatz, einem Bild beigefügt, auf dem von einer schmalen Frau nur der Rücken zu sehen ist. Ein unverdächtiges Wesen, über das es nicht viel zu sagen gibt. Gut so. Etwas Besseres konnte einem gar nicht passieren, unter den herrschenden Verhältnissen.
1: Es kommt darauf an, Zeit zu gewinnen.
5: Kaltes Blut zu bewahren. Man erwartet von uns, den Deutschen über diese Krise hinweg zu helfen.
0: So schlimm wird es schon nicht werden. Natürlich wäre es das Einfachste, zu
5: emigrieren. Aber wer will schon wirklich diesem herrlichen Land den Rücken zukehren? Seine Kultur mit Füßen treten. Seinen Niedergang hinnehmen. Glücklicherweise werden Menschen krank, verschleißen Organe, kollabieren Gefäße. Glücklicherweise ist das menschliche Wesen schadensanfällig. Glücklicherweise gibt es den Tod. Man darf dieses Deutschland gerade jetzt nicht im Stich lassen. Dieses schöne,
0: herrliche Land.
5: Auch im tausendjährigen Reich hat man Angst vor dem Sterben. Braucht man Ärzte, gute Mediziner, die sich mit Angina pectoris und Lungenentzündung auskennen. So schlimm wird es nicht werden. So
0: schlimm kann es nicht werden.
5: Ein Spuck, der vorbeigeht, eine Gespensterparade, die sich selber enttarnt. So sind die Zeiten nun mal.
0: Bachlieder lieben. Heinrich Schütz Kantaten schützen. Nächste Woche Warschau, übernächste Woche Wiener Philharmoniker.
5: Wie denken Sie darüber, Herr Professor Blomberg? Oder Sie, Herr Dr. Dr. Herzberg?
3: Vor allem aber will man nicht vom Ende sprechen, nicht vom Verschwinden. Ich suche nach Spuren, die laut sind und leuchten, nach den großen Begegnungen, den einprägsamen Sekunden. Namen sind es, Motive, Örtlichkeiten zu Hause und auf den Straßen. Mutter erzählte. Auf dem Kurfürstendamm habe Charlotte immer das blaue Mäntelchen getragen, das schon ein bisschen verblasst aussah.
1: Ein Herr blieb vor uns stehen, Hase. Mir fielen seine offenen Schuhe auf, die herumschlenkernden Schnürsenkel. Große Begrüßung. Albert Einstein, sie hatten schon mal gemeinsam musiziert. Sagen Sie, Professor,
0: welcher Satz könnte Ihre Philosophie am besten zusammenfassen?
1: Sie kniete plötzlich auf dem Pflaster nieder und schnürte ihm die Schuhe zu. Ach, Hase. Er hat etwas Wunderbares geantwortet. Mit einem Satz, der ganz von oben auf unser Leben herabschaut.
3: Die Choreografie der Körper ist überaus erfindungsreich. Beispielhaft Paula Lindberg, Blatt 50, zeigt sie hoheitsvoll aufgerichtet, frontal und zugekehrt, breitschultrig, in kompakter Dichte und in kräftigem Rot, auf einem Sessel sitzend. Paulinka, ich hab den Ring
1: verkauft. Hier habt ihr etwas Geld dafür.
3: Ein auf den Knien liegender Mann, ihr Korrepetitor, lehnt sich an ihre Beine an und blickt ihr von unten herauf wie ein Hund, Tief in die Augen. Paulinka, aber mein Freund, aber mein Freund nicht immer gleich so heftig. Die Arme der Frau sind abwehrend verschränkt. Der Körper wahrt seine Unabhängigkeit. Aber der Kopf, der Kopf treibt ein eigenes Spiel. Er ist gesenkt, dem Knienden zugeneigt. Der Kopf ist einverstanden mit der Huldigung. Das Bild stellt eine Entlarvung dar. Es geht ein Schnitt scharf durch alle Verbrämungen hindurch. Die Frau tut nur so, als ob sie nicht will. Und wieder beginnt das Spiel mit Paulinkas Kopf. Da spricht sie mit ihrem Korrepetitor, den Kopf leicht nach hinten geneigt.
1: Er erscheint ihm in größter Klarheit und Deutlichkeit ins Panoptikumartige verzerrt. Paulinka? Müsst ihr denn immerzu hinter
3: mir herwackeln? Ich wollte, ich hätte euch nicht mitgenommen. Sie sitzt auf einem Stuhl. Der Kopf ist weit nach hinten im rechten Winkel über die Schulter gedreht. Paulinka, es gibt nämlich noch andere Menschen
1: außer euch, mit denen man auch gerne zusammen ist.
3: In dieser Haltung bleibt der Kopf stehen, aus dem Körper herausgekurbelt geradezu. Die Bänder, so stellt man sich vor, überdehnt. Die Gelenke ausgekugelt. Form einer Virtuosität, die kaum noch den zugrunde liegenden Körper erkennen lässt. Paulinka, ihr verderbt mir den ganzen Abend mit eurer dauernden
1: Gegenwart.
0: Danke, danke. Als Zugabe das Lied eines der größten deutschen Komponisten, Johann Sebastian Bach. A Song from the Songbook of Anna Magdalena Bach.
4: Ist du?
5: Aber was sind wir Ärzte für Stümper und Ignoranten? Und damit komme ich zum Schluss meiner Erörterungen, meine Damen und Herren, im Vergleich zu der grandiosen Reparaturwerkstätte des menschlichen Körpers selbst. hier nur einen großen Namen nennen. Immanuel Kant. Er war 79 Jahre alt, als er bereits so schwach war, dass er auf seinem Sessel sitzend vornübergebeugt zu fallen drohte und dabei auch mehrmals in einige brennende Kerzen stürzte, die seine Nachtmütze in Brand steckten. Er war beinahe blind. Er erkannte seine alten Freunde nicht wieder. Fortschreitende Zerebralsklerose. Aber mit der genialen Sicherheit eines jungen, brillanten Professors konnte er seine Vorlesung über Keplers planetarische Gesetze wiederholen. Ganze Passagen aus der Kritik der reinen Vernunft, über die Realität und Idealität der Zeit, das Ding an sich, das Verhältnis von Schein und Sein und die Axiome der Anschauung. Es sehen wir über alles hinweg der menschliche Geist der große Sieger bleibt. Eine Errungenschaft, ich sage dies voller Stolz, und ein Triumph der deutschen Bewusstseinsgeschichte. Wenigstens darauf ist noch Verlass. Ich danke Ihnen.
4: Applaus
1: Charlotte, ich lerne zeichnen, denn das ist ein Beruf, den Gott für alle Menschen, warum für mich nicht, Schuf? Paulinka, ja, du kannst Modezeichnen lernen, denn das ist ein Beruf, mit dem man Geld verdienen kann. Und du weißt, ich schätze nur den Mann, der da Geld verdienen und sich selbst ernähren kann, denn darauf kommt es an. Und dann die Schneiderei, Ei, Ei, die wirst du auch erlernen müssen. Akademie der Künstler. Herr Schmidt, ich bin Herr Schmidt von der Akademie, tu alles, was man von mir will, heil Hitler. Charlotte, nehmen Sie auch Juden auf? Herr Schmidt, Sie sind doch keine Jüdin. Charlotte, natürlich bin ich das. Herr Schmidt, na, so sind wir ja hier nicht. Kommen Sie mal ruhig zur Prüfung her, das werden dann die Herren Professoren schon sehen, ob Sie sie nehmen. Modezeichenschule Straßburger Feige. Paulinka. Ich habe eine Tochter. Sie ist zwar nicht sehr begabt, jedoch soll sie das Modezeichnen lernen. Modeschulevorsteherin? Ja, unsere Anstalt hat die besten Kräfte. Und schon nach kurzer Zeit wird ihre Tochter Geld verdienen, gnädige Frau. Vater, ich möchte auf die Kunsthochschule.
0: Du kennst meine Auffassung, Charlotte. Das reine Malen bringt kein Geld. Willst du dich hinstellen und Landschaften hinpinseln? Das erlauben wir dir auf keinen
1: Fall. Albert, wenn sie es doch so gerne will, soll sie es lernen. Es ist das Einzige, was man heute seinen Kindern mitgeben kann. Die gute Ausbildung. Zeichenlehrerin? Sie, armes Kind, ich glaube, ich quäl sie wirklich sehr. Nun schon zum zehnten Mal radiere ich diesen Kaktus aus. Wie immer stimmte nicht der Blätterzahl. Ich würde nicht genau genug hinschauen. Ehrlich gesagt, ich kann den gezeichneten Kaktus viel deutlicher sehen als den gekauften aus dem Blumengeschäft.
3: Etwas, worüber sie nicht oft genug sprechen konnte, über das Kino. Im Dunkeln neben ihr sei Charlotte zur Statue geworden, zu einem Monument erstarrt, erzählte Mutter. Als würde sie alles dafür tun, um die Leinwand durch eigene Lebensäußerungen nicht zu stören, um bloß die Filmvorführung nicht in Gefahr zu bringen, als sei sie im Schutz ihrer eigenen Unauffälligkeit Teil der anderen Welt, Teil dieses geheimen Lebens, Zubehör. Man sieht es diesen Bildern an, wie sehr sich die Neigung zum großen Porträt, wie sehr der Schnitt, die Totale, wie sehr der szenische Aufbau und der Kamerablick, wie sehr dies alles und natürlich die Technik der Überblendung, gleitendes, sich überlappendes, sich überschneidendes Zusammentreffen der Ereignisse sich ihnen eingebrannt hat. Charlotte hat ihr Leben einer Filmerzählung anvertraut. Zu Beginn nur Rohmaterial. Ein Gefälle von Geschichten, Gliedmaßen, Gesten, die man zu ordnen hat. Sie beginnt und wählt die Einstellung des Zuschauerauges. Es entstehen Ausschnitte. Sie folgt ihren inneren Bildern und es ergibt sich eine Bildfolge. Sie hat die erdenklich modernste, die schlechthin zeitgenössische Methode, Nämlich den Film, für sich nutzbar gemacht.
5: Man hat sich doch nicht umsonst kaputt schießen lassen für dieses Land. Die schweren Verletzungen im Ersten Weltkrieg. Knochenbruch am linken Fuß, Schleudertrauma, Halswirbelzerrung, Halsmuskelrisse, geschiente Schulterblätter, Dauerdiarö. Und dafür das eiserne Kreuz erhalten, Charlotte. Immerhin, es erlaubt dir zu studieren. Ohne das eiserne Kreuz darfst du nicht einmal das Treppenhaus der Hochschule betreten.
1: Deutsche Männer und Frauen, mit unserer Langmut gegen die jüdisch-verbrecherische Weltmacht ist es nun zu Ende. Die Juden haben genug gefaulenzt. Paulinka, du gehst sofort in deine Klinik, mein liebes Schnubbelhäschen. Ich hol dir rasch deinen Mantel, ich hol dir dein Hütchen. Mädchen. Sie müssen sich verstecken, Herr Professor. Man hat schon die Hälfte der Juden der ganzen Stadt verhaftet. Polizisten? Wir müssen den Herrn Professor sprechen. Paulinka? Worum handelt es sich, bitte schön? Polizisten? Machen Sie keine Widerstände, denn wir finden ihn dann doch. Paulinka? Also, ich gehe jetzt Herrn Professor holen. Es bleibt uns nichts anderes mehr übrig. Du, Charlotte, wirst aufs Polizeipräsidium gehen und fragen, ob du deinem Vater nicht ein paar warme Sachen bringen kannst. Ich werde inzwischen alle Hebel in Bewegung setzen, um ihn freizubekommen. Wozu habe ich denn meinen Charme, mit dem ich Menschen jeglicher Art besiegen kann?
3: Manchmal drückte Mutter es so aus, dieses Kind habe sich vorzeitig verabschiedet, sei lange schon in die Emigration gegangen, ausgewandert aus der Familie, nicht mehr unter den Anwesenden, weil niemand richtig zu ihr hingeschaut habe. Sie aber habe alles gesehen, vom Beobachterposten ihrer Unscheinbarkeit aus.
1: Albert, ich schicke jetzt erstmal meine Tochter weg, Frau rechts von Albert. Und wir gehen nach Australien, Mann zwischen Frau und Charlotte. Und was machen Sie, Mann neben Charlotte? Ich gehe nach USA und werde der größte Bildhauer der Welt. Polinka, wir bleiben vorläufig hier, Mann neben Polinka. Und ich gehe nach USA und werde der größte Sänger der Welt. Mädchen, nehmen Sie dies Stück Kuchen, Herr Professor. Denn das ist das Schönste. Charlotte, Sie gehen also auch nach Amerika. Albert, und Sie fahren also dann mit Ihrem Bräutigam nach Amerika. Mann neben Charlotte. Und Sie, gnädige Frau, gehen also nach Australien. Paulinka, also Sie fahren schon so bald fort von uns. Frau rechts von Albert. Wenn ich Sie vor Ihrer Reise nicht mehr sehen sollte, so wünsche ich Ihnen alles Gute. Albert, später. Ja, Kind, wir schicken dich erst einmal weg. Zu den Großeltern nach Frankreich, wo du sicher bist.
3: Mutter sprach von unerklärlichen Missstimmungen. Urplötzlich, wie es ihr schien. Die Zwischenstufen hätten gefehlt. Die ungezählten, für nebensächlich gehaltenen kleinen Verstimmungen. Die im allerletzten Moment noch ausgeräumten Missverständnisse, die immer wieder und wieder weggelächelten Zerwürfnisse, davon sei zu haus im täglichen Umgang nichts zu spüren gewesen.
1: Später, viel später habe ich sie mit einer Tollkirsche verglichen. Man hält sie für süß, man beißt hinein und merkt zu spät, dass man sich vergiftet hat. Sagen Sie, Hase, ist eine Operndiva immer auf der Bühne, immer gierig
0: nach Applaus? Anfangs dachte ich noch, man wird sich mit ihr arrangieren können. Vernachlässigt kam sie mir vor, als ob man sich zu wenig ihrer angenommen hätte. Heimlich nannte ich sie Gräfin
1: Jammertal. Hase, ich habe sie genau studiert. Kann es sein, dass eine Sängerin nichts anderes kennt als Posen? Schließlich
0: suchte man nach ihren schönen Seiten an immer abseitigeren, abstruseren Stellen. Zuletzt, schon während ihrer Zeit in Frankreich, hörte ich von ihrem Hochzeitskleid Erstaunliches. Sie soll sich aus dem Frack ihres österreichischen Bräutigams ein hübsches Kleid geschneidert
3: haben. Hier, auf diesen Bildern, im Gekritzel der Wörter, in der gewundenen Zeilenführung der Texte zeichnet sich Schritt für Schritt das Drama ab das allmähliche Fremdwerden, die kleinen Eintrübungen bis hin zum späteren kalten Wegbrechen der Gefühle.
1: Inzwischen muss hier von den Veränderungen gesprochen werden, die in der Zeit mit Paulinka vorgegangen sind. Angefeuert durch die Zahl ihrer Bewunderer hat sie sich über sich selbst erhoben und findet gemeinsam mit allen anderen, dass sie wohl jetzt eines der bewunderungswürdigsten menschlichen Exemplare darstellt.
3: Fast ein Erbstück des Vaters, das Sezieren. Das Aufschneiden von Oberflächen. Sie malt eine Zuschauermenge, deren Köpfe krampfhaft auf einen Fluchtpunkt ausgerichtet sind. Alle im gleichen Winkel zur Bühne und zu Paula Lindberg hin. Hingabe in Reih und Glied.
1: Sie kommt gar nicht mehr zur Besinnung. Und es ist selbstverständlich, dass ihre herrliche Stimme nicht mehr den warmen, ausdrücklichen Ton besaß wie in früheren Zeiten. Selbstverständlich bemerkte sie selbst davon nichts. Und wenn da einer gekommen wäre, der es gewagt hätte, leise Zweifel an ihrem Leben sowie an dem Singen zu hegen, den hätte sie sicher ausgelacht. So überzeugt war sie von ihrer eigenen Herrlichkeit.
3: Mindestens einmal am Tag seien sie aus dem Haus gegangen, vorbei an Geschäften, in denen große Hitlerporträts in den Auslagen hingen. Sie hätten Zeitungen gekauft. Kaltes Blut bewahren lauteten die Überschriften. Salomons dachten anders darüber. Sie teilten Mutter mit, es habe sich ein Ausweg angeboten, ein Aufenthalt bei den Großeltern in Frankreich. Das Wort vom Ausweg beruhigte augenblicklich und der Gedanke, Charlotte nicht länger diesem Leben ausgesetzt zu wissen. Dabei, es hätte einen warnen müssen. Ausweg. Dieses Wort. Der Ausnahmezustand, der Ausbruch und Ausverkauf. Kein Wort, dem man Vertrauen schenken darf. In Frankreich hat Charlotte noch vier Jahre lang gelebt, bevor sie abtransportiert wurde. Zusammen mit ihrem Mann.
4: Albert,
1: und zum Abschied schenke ich dir hier mein Foto. Paulinka? Nichts als Ärger, nichts als Aufregung habe ich mit ihr gehabt. Na Gott sei Dank. In drei Tagen fährt sie ja nun weg.
3: In Frankreich hat sie mit dem Malen der Bilder begonnen. Drei Jahre vor ihrer Ermordung. Es fällt einem Schneewittchen dazu ein, dass sich in dem sonnigen Haus in dem südlichen Garten der Großeltern der giftige Bissen gelöst hat und ausgespuckt werden konnte. Ein plötzliches Durchatmen an der Küste, in der Landschaft von Villefranche, unter Palmen und Oleander. Ein Durchatmen, das den dichtgefüllten Speicher aufklappen ließ und wie an einer Schnur ein Bild nach dem anderen aufreite vor ihrem Blick. Und sie sah mit wachgeträumten Augen all die Schönheit um sich her,
1: sah das Meer, spürte die Sonne und wusste, sie musste für eine Zeit von der menschlichen Oberfläche verschwinden und dafür alle Opfer bringen, um sich aus der Tiefe ihrer Welt neu zu erschaffen. Und dabei entstand das Leben oder das Theater,
3: auf den Bildern wird das Ausmaß ihrer Versunkenheit erkennbar, auch die Spur der Verheimlichungen, die jahrelange, überlange Wartezeit, die Latenz. Dabei gab es Zeichen genug, wüteten unerwartet im Zentrum einer großen Benommenheit. Im Gedächtnis meiner Mutter überlebte am genauesten stechend, bohrend wie ein Dorn oder Holzsplitter in der Haut die zu einer Ruine gemachte Melodie. Diese mitten im Schwung abstürzende, diese mutwillig zerstörte Grammophonstimme Paula Lindbergs. Riss und Verletzung. Charlotte habe die Schallplatte der Carmen mit ihren Fingernägeln zerkratzt und die defekte Musik bei weit geöffneter Zimmertür immer wieder zum Besten gegeben. Die Nadel des Tonarms, festhängend, festgefahren, in immer der gleichen Rille, habe eine Spur der Verwüstung, eines nicht wieder gut zu Unheils, hinter sich hergezogen. Einmal habe sie Charlotte beim Zuhören beobachten können. Sie habe eine Haltung angenommen, die äußerst selten bei ihr zu beobachten gewesen sei. Hoheitsvoll, feierlich. Als wäre es gerade der Misston, dieser ewig sich wiederholende Hinweis auf die Gebrochenheit der Flügel, die ihr diese Haltung möglich gemacht habe.
1: in meiner Situation zwei Möglichkeiten. Man sieht ein, dass es mit dem Leben nicht geklappt hat, selbst wenn man es immer wieder mal versucht hat. Und sie sah sich vor die Frage gestellt, sich das Leben zu nehmen oder etwas ganz verrückt Besonderes zu unternehmen. Ich setze diesen Punkt, dann diese Linie, ich nehme ein Blau, ich nehme ein Gelb, dieser Stuhl, der aufgestützte Ellenbogen, Hände ineinander gelegt, die Tastatur eines Flügels, eine Wiese, ein Weg, Zwei Weinflaschen auf einem Tisch mit blau karierter Leinendecke. Zu Hause sein? Eine Zeichnung. Wohnen? In farbigen Zimmern auf Papier. Ich nehme ein Blau. Ich nehme ein Gelb.
2: Akustisches Szenario über Charlotte Salomon von Gisela von Wisotsky Mit Tanja Schleif, Karin Anselm, Lorenz Maiboden, Christiane Rossbach. sowie Helga Fellerer, Barbara Schäfer, Peter Lersch und Manfred Zapatka Gesang Barbara Müller Komposition Helga Pogatscha mit Jana Boschkovic-Flöte, Johanna Warner-Cello, Thomas Zoller, Baritonsaxophon Ton und Technik Peter Urban, Hans Scheck, Adele Kurzil. Assistenz Stefanie Samisch. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk 2003.